0: La settimana scorsa eh, negli Stati Uniti hanno celebrato il giorno di ringraziamento. Mangiano tachino e stare, stanno con uh, la famiglia e pensano uh, di come dovrebbero essere grati. Io sono americano, anche noi qui in Italia con la mia famiglia abbiamo celebrato un po' il giorno di ringraziamento, preso un giorno di ferie e abbiamo. Pensato di, de, della gratitudine nella nostra vita. Siamo grati come dovremmo essere uh, oppure no? E poi, eh, pensando anche di questo discorso, mi sono ricordato che nella Bibbia parla, eh, si parla spesso del uh, bisogno di essere grati, eh, che il problema de, de, di noi u- umani è che non siamo grati abbastanza e anche se siamo grati, poche volte siamo grati al nostro Dio, il Creatore, colui che ci dà il respiro. Quindi andiamo a vedere un paio di versetti importanti oggi e anche cinque realtà che portano a vero ringraziamento. Se guardiamo le nostre relazioni familiari oppure con amici, anche al lavoro, uh, spesso ci sono tensioni uh, e problemi nelle nostre relazioni. E se guardiamo come mai, spesso la cosa in comune è che le persone non grate creano... Problemi, causano problemi perché sono persone problematiche agitate uh, e, e uh, di conseguenza causano divisioni e contesi uh, è, è un fatto che ognuno di noi non siamo grati come dovremmo essere grati tutti noi non siamo soddisfatti come dovremmo essere soddisfatti e anche le persone che uh, sono grate spesso sono grate la cosa sbagliata, non sono grati a Dio per quello che hanno. Uh, e quindi oggi vogliamo vedere un paio di versetti importanti. Primo Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 16 a 18, e poi vogliamo considerare un paio di cose, arrivare anche a cinque realtà che portano a vero ringraziamento. Primo Tessalonicesi 5 ci dice questo: scritto dall'Apostolo Paolo, a un chiesa loca- una chiesa locale, credenti che vive, persone che erano nate di nuovo. Salvate e vivevano il loro tempo per onorare il Signore Gesù Cristo e glorificare Dio, conoscendo Dio sempre di più, bramando il giorno quando tornerà Gesù Cristo, per essere poi sempre con Lui in paradiso. E Lui scrive questo. Siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, perché questa è La volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Versetto 18 qui dice, cosa molto importante, in ogni cosa rendete grazie. Non dice, quando le cose vanno bene, ringraziare, bisogna ringraziare. No, dice, in ogni cosa rendete grazie, è la volontà di Dio in Cristo verso di voi. Se vuoi sapere la volontà di Dio per te, una cosa sicura è questa parola scritta qui per noi, la parola di Dio, Rendere grazie è la volontà di Dio per te. Uh, se siamo ancora qui uh, è perché Dio è stato misericordioso verso di noi e anche molto grazioso verso ognuno di noi. Lui dà grazia a tutti, ma soprattutto ai veri credenti, quelli che si sono ravvedute, credute poi in Gesù Cristo come Signore, come Salvatore, sono nate di nuovo, nuove creature, dovrebbero questi veri cristiani avere sempre un cuore Grato non importa la circostanza, appunto che anche l'Apostolo Paolo era in prigione tante volte, ma una volta era in prigione e cantava inni a Dio, ringraziando il Signore anche quando era in prigione, solo per aver predicato con zelo la parola di Dio per poter vedere altre persone salvate. Nonostante in prigione poteva anche Paolo ringraziare il Signore. Come mai? Perché lui ha capito chi è in Cristo, ciò che ha in Cristo Gesù, ciò che spetta a lui. La buona notizia, uh, la salvezza, la gioia, il perdono. Uh, lui ha capito che può, può essere solo grato in qualsiasi circostanza della vita. E come è possibile rendere grazie in ogni cosa? si può fare solamente solamente da salvato e da nuova creatura. Perché? Ecco, sono le cinque realtà che portano al vero ringraziamento. Andiamo a vedere questi in dettaglio un po', però eh, vi dico quali sono adesso. Le cinque realtà che portano al vero ringraziamento. Se vuoi tu anche avere un vero ringraziamento nel tuo cuore, un cuore veramente soddisfatto, un cuore veramente grato al Signore... Bisogna uh, capire queste cose. Numero uno, realtà che porta a al vero ringraziamento. Il cristiano ha la vita eterna, ha già la vita eterna, il perdono e la salvezza. Ce l'ha già questa realtà. Di conseguenza può essere davvero grato. Secondo, nessuno è, è e niente, niente può togliere il cristiano dalle mani del Signore. Nessuno e niente può togliere il cristiano dalle mani del Signore. Sta al sicuro. Un'altra realtà che porta al ringraziamento. Il terzo, il cristiano ha ricevuto lo Spirito Santo di Dio. Ha ricevuto già lo Spirito Santo di Dio. Numero quattro, il cristiano ha ciò che viene chiamato la beata speranza di essere in gloria con il Signore per eternità. E 5, il cristiano sa che ogni cosa coopera al suo bene, sa già che ogni cosa coopera sta cooperando al suo bene. Andiamo a vedere un, po', un paio di versetti che ci insegnino queste 5 realtà. Il numero uno era il cristiano ha la vita eterna. Il perdono è anche la salvezza, è una realtà ciò che ha già un vero cristiano. Efesini 2, da versetto 1 a 7, ci dice questo. Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il Principe della potenza dell'aria di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, Ed eravamo per natura figli di ira, come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amati anche quando eravamo morti nei peccati, anche quando eravamo in questa condizione brutta, eh, morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. In altre parole, ci ha fatto nascere di nuovo È per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che egli ha avuto avuto per noi in Cristo Gesù. Dall'Apostolo Paolo agli Efesini, Nuovo Testamento qui, spiega questa realtà. Eravamo morti nel nostro peccato. Spiritualmente eravamo morti. Seguendo anche il nemico, sapendolo oppure no, ci ha fatto Eravamo figli di ira, non figli di Dio, figli di ira, e ci ha fatto rinascere, ci ha fatto vivificare, tornare in vita, essere finalmente vivi per poter uh, vedere Gesù, per chi è, conosce- uh, riconoscere i nostri peccati per quanto sono schifi, e- e- abbandonare i peccati, rivederci, abbracciare Cristo per fede, essere salvati. Uh, e siamo seduti già spiritualmente nel cielo con Gesù Cristo. Grande realtà che il cristiano deve capire. Uh, un cristiano ha la vita eterna, il perdono e anche la salvezza. Un altro versetto per questo viene sempre da Efesini, capitolo 2, stesso capitolo, ma andando più avanti qui, numero al versetto 8 fino a 10. Paolo continua il discorso e dice questo. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi. È il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Tante persone pensano che se fanno delle opere buone, se si comportano in un certo modo e non si comportano in un altro modo, così viene la salvezza. Ma non funziona così. Paolo dice in modo molto chiaro, tutta la Bibbia dice in modo molto chiaro, se si legge, è che per grazia che siete stati salvati. Nessuno può meritare la grazia, nessuno può guadagnare il favore di Dio. Per grazia siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi. La fede non viene da voi, è il dono di Dio affinché nessuno se ne vanti. Davanti a Dio, il vero cristiano, non può vantarsi mai. Può solo dire, io merito l'inferno, merito la condanna, ma ti ringrazio, Signore, che sei venuto per me, hai vissuto per me in modo perfetto, e poi Gesù hai dato la tua vita anche per me sulla croce. Sei morto a posto di me sulla croce. Mi sono ravveduto, credo in te. Tutto opera tua, Signore, gloria tua anche. Così risponde un vero cristiano. Quindi, parlando di nuovo delle realtà che portano al vero ringraziamento, abbiamo visto adesso versetti che ci aiutano a capire numero uno. Il cristiano ha già la vita eterna, il perdono e la salvezza. E numero due, due è nessuno e niente può togliere il cristiano dalle mani del Signore. Questo ci porta al vero ringraziamento. Se siamo salvati, in altre parole... Non possiamo diventare non savati se siamo salvati davvero. Nessuno ci può separare dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Questo leggiamo, leggiamo in uh, Romani, e andiamo a vedere anche adesso. Uh, Giovanni però, Giovanni, Vangelo secondo Giovanni, capitolo 10, versetto 27 e 29. Voglio leggervi, uh, leggervi questo. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno, re, rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che mi, me, re, ha date è più grande di tutti e nessuno può rapire dalla mano del Padre. Gesù qui, parlando delle sue pecore, le sue pecore ascoltano la sua voce, uh, la sua parola quando viene predicata, annunciata riescono a a sentire la voce del Signore, quando leggono la parola di Dio, sentono la parola di Dio, Eh, questa è la voce di Dio, questo è Dio che mi sta comunicando, le le pecore rispondono a Gesù Cristo, in un modo o l'altro, finalmente sentono la voce di Dio, del Signore, del Pastore Gesù, e rispondono. E lui dà la vita eterna, non periranno, ha detto, non periranno e nessuno le rapirà dalla mia mano. Dio è onnipotente. Una volta siamo al sicuro nelle sue mani, nessuno ci può togliere da lui, nessuno ci può separare da lui. La terza cosa qui, una realtà che ci porta al vero ringraziamento, è che il cristiano ha ricevuto lo Spirito Santo. Andiamo a leggere Romani capitolo 8, versetto 9 a 10 per questo. Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito, Spirito Santo. Se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo spirito dà vita a causa della giustificazione. Se lo spirito di cui di colui che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Tutto questo parlare qui di avere a abitare dentro di noi lo Spirito Santo. Quando uno nasce in Dio, quando si nasce in Dio, nasciamo di nuovo è perché siamo stati rigenerati per opera dello Spirito Spirito Santo, fatti nuovi per opera Sua, nuovo cuore, nuovi desideri. Anche se sembriamo di essere uguali come prima, dentro siamo stati trasformati, cambiati. Questa è una verità del Vangelo. Abbiamo ricevuto lo Spirito Santo di Dio, Dio che dimora ora dentro... Di noi. Efesini 1, versetto 13-14 «In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto…» il. Il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della Sua gloria. Avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo. 1 Corinzi 6, versetto 19-20. Non sapete che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. E ci sono tantissimi altri versetti che potremmo anche leggere. Non abbiamo tempo per oggi per vedere tutti. Uh, un'altra cosa qui, un'altra realtà che porta il vero cristiano... Al vero ringraziamento è che il cristiano ha la beata speranza di essere in gloria con il Signore per eternità. Questo le- vediamo in Tito, Nuovo Testamento, una lettera dall'Apostolo Paolo a un pastore più giovane che deve guidare una chiesa, preparare uh, pastori per guidare quella chiesa. Uh, Tito, capitolo 2, versetto 11-14, leggiamo questo. Infatti la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. La beata speranza, la beata speranza, non è una speranza come dice tutti oggi, si spera, si spera, è una, una speranza piena di fiducia. Abbiamo certezza in questo senso, con questo tipo di speranza, il giorno che ci aspetta tutte le cose migliori, le cose che non possiamo nemmeno immaginare, avremo per eternità con il Signore. Siamo stati salvati da Lui. A Lui ci ha trasformato il cuore, dato nuova vita, dato lo Spirito Santo. Nessuno ci può rapire delle sue mani. La beata speranza abbiamo. Questa vita qui siamo di passaggio, peregrini in questo, in questo mondo. E poi avremo l'eternità con il Signore. Nulla ci manca, nulla ci mancherà. Tanta, tanta gioia con il Signore. La beata speranza. Secondo Timoteo, capitolo 4, versetto 8, sempre il Nuovo Testamento, ormai, dice Paolo, l'Apostolo, mi è riservata la corona di giustizia. La corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Mi è riservata la corona di giustizia. La beata speranza fa parte, eh, anche questo fa parte della beata speranza, una certezza si può avere, Gesù vuole che siamo certi di essere salvati oppure no, e se apparteniamo a Lui oppure no, e se apparteniamo davvero a Lui, grande gioia ci sarà. Filippesi 3, 20-21 «La nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore Gesù Cristo, il Signore, che ci trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria. Avremo nuovi corpi in Paradiso, senza problemi di virus, senza difficoltà, senza medicina, un corpo glorioso come la sua, il suo uh, adesso. E l'ultimo per oggi è eh, una realtà che ci porta al vero ringraziamento è che il cristiano sa che ogni cosa coopera al suo bene. E questi sono versetti bellissimi uh, per concludere oggi e vengono da Romani capitolo 8. Uh, nuovo testamento di nuovo, uh, Paolo scrivendo ai, ai credenti qui in Italia tanti anni fa. Versetto 28 fino a 35, bellissime parole qui. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. La domanda sempre qui è, se ami Dio oppure no? Se il tuo Dio è un Dio della tua immaginazione oppure il Dio della Bibbia? Se ti sei davvero convertito a Cristo oppure no? Se sei davvero nato di nuovo, salvato, rigenerato oppure no. Uh, tanto da capire qui per chi sono quelli che amano Dio, ma uno che si è eh, ravveduto, creduto in Gesù Cristo, fidato a Lui, uh, inginocchiato davanti al Signore, chiedendo al Signore per la salvezza e anche che Lui regna su di noi, dimostra spesso un vero uh, credente, uh, ma i-, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, disegno di Dio, Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, all'immagine di Gesù Cristo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati. E quelli che ha chiamati li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremmo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per uh, noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eretti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancora più è risuscitato è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? E va avanti a dire niente e nessuno ci separerà dal suo amore. A uh, L'ultima cosa qui per capire le realtà che ci portano al vero ringraziamento è che ogni cosa, abbiamo questa certezza, che ogni cosa coopera al nostro bene, se siamo davvero salvati. Per concludere oggi, ti voglio invitare a considerare il tuo cuore davanti al Signore Gesù Cristo. Gesù è contento, Gesù è soddisfatto, Gesù è perfetto, Gesù è vivo. La tua vita però cosa dimostra? Hai gratitudine. Sei una persona grata oppure una persona problematica. Se sei grato, a chi sei grato? Sei grato a te stesso? Sei grato all'universo in generale? O sei grato al vero Gesù Cristo, al Dio, al tuo creatore, colui che ti sostiene, ti dà il respiro? Io ti invito, come Gesù ha detto, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Un'altra volta Gesù ha detto, vieni a me, io vi darò acqua, acqua che soddisfa. Vieni a me voi tutti, chi ha sette viene a me. Ti invito oggi di aprire la, la Bibbia, uh, iniziare a reggere quotidianamente e trovati un gruppo di veri credenti che seguono il Signore, vivono per la sua gloria in ogni ambiente della vita uh, e, 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 e mettiti dentro questo gruppo per vivere anche tu uh, con la gioia del Signore per la gloria Sua, con un cuore pieno di gratitudine in qualsiasi circostanza perché abbiamo ricevuto tutto un grande bonus in questa vita. Abbiamo già tutto in Cristo e il resto è un bonus, è una cosa in più che il Signore ci dà uh, da godere e da uh, uh, anche per glorificare il suo nome. Che Dio ti benedica e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao. Vera Vita è un ministero che fa parte di una missione evangelica negli Stati Uniti e abbiamo lo scopo qui in Italia di evangelizzare, cioè evangelizzare portare la buona notizia agli altri, la buona notizia di Gesù Cristo e la salvezza, uh, fare discepoli, cioè insegniamo la parola di Dio agli altri e farli capire come vivere in modo che onora e glorifica il Signore Dio e poi anche iniziare chiese bibliche qui in Italia.